0: 大家好，我是竞彩猫杨振，欢迎继续收听我的世界杯专辑。那么昨天的两场淘汰赛呢，都非常的精彩。巴西是2比0淘汰了墨西哥。这场比赛呢，关于内马尔的表现，我觉得可以用一分为二来形容。一方面呢，内马尔是一射一传，是巴西巴西击败墨西哥晋级的功臣啊，也是关键人物。但是另外一方面呢，关于内马尔满地打滚的这种。略为夸张的这种表现呢，呃，各路媒体的声音也是不太一样啊。英格兰的一些评论员都表明表示说，这个内马尔的这个反应实在是有点夸张了。而且除了这个过激的表演之外呢，实际上内马尔在球队一比零领先的情况下，他很早啊，他就盯着这个拉云，准备要跟拉云做一个一对一的一种了断，呃，就好像一个。斗牛一般啊，始终盯着拉云。在罚几次罚角球的时候，他都不是着急把球开出，而是带着球啊、呃、一对一对着拉云。后来呢，我们也可以看到，在场边，啊、呃，拉云是踩了内马尔一脚啊，然后内马尔再次的满地打滚。这次虽然说 VR 已经捕捉到了这个拉云故意踩人的镜头，但是呢，不知道裁判当时是怎么想的，并没有给拉云出示红牌。呃，也许他觉得内马尔这个是非常有意的在找牌啊，想把拉云罚下。那越是这样的情况下，裁判好像感觉掏红牌会成为中计的这种感觉。但是不管怎么说吧，我觉得拉云的这个动作也是非常的不冷静，而且他的那个踩人的这个意图也是非常的明显。实际上这确实是一个红牌的动作，只是说啊，内马尔的这样夸张的一个表现让人感觉有点不舒服啊。这就是内马尔球技和。呃，领导力都没有任何的问题，但是他在球场上的这种作风和他的这种，呃，肢体语言，有时候确实是让很多球迷感到不太舒服。呃，据传皇马现在又增加了对内马尔的报价，而且下个赛季真的是 C 罗和内马尔的前景真是不好说啊、呃。我们也继续关注这两名球员的未来。那么，在另外一场比赛当中呢，日本和比利时原本会被认为是一场。大卫与格利亚的对决啊，认为比利时会很轻松地碾压日本，但没想到上半场零比零之后，下半场先声夺人的是日本。啊、呃，随着远口元气还有还有前贵士的进球呢，呢日本一度是二比零取得领先。在那一瞬间，所有熬夜的球迷都被震惊了，他们都会认为日本很可能会淘汰比利时，爆出本届世界杯淘汰赛的最大冷门。呃，而且呢，在这场比赛之前，日本球迷也是打出来了《足球小将》的这个大幅的 t 推否啊！而且我们也都知道，《足球小将》讲述的是日本球员和巴西球员在世界杯上对决的一个故事，一个非常美丽的故事。眼看这个美丽的故事要成真的时候，比利时人突然苏醒了啊、呃！首先是一个非常诡异的头球吊射破门。然后换上场的费莱尼，还有查德利这两名球员呢，是决定了比赛的结果。呃，第九十四分钟，呃，查德利的绝杀帮助比利时完成了大逆转。那么在这个绝杀之前，呃，本田圭佑有,有两次威胁比利时球门的机会，尤其是在最后的这一个角球的处理上面。我们可以看得出来，第一就是本田圭佑并没有选择保守的罚角球的方式，而是直接把球罚向球门，希望能够、嗯、威胁比利时的大门。另外一个就是日本的球员在中后场的布防呢，他的这个站位也是比较的激进，很多的球员都进入到了对方的半场或者禁区里面去参与进攻。他们想在最后时刻杀死比利时，而不是想把比赛拖入到加时赛。实际上也能看得出来啊，日本对自己的实力还是有一个比较清晰的认识。他们知道进入到加时赛以后，以比利时后换上来的球员查德利和费莱尼的这种身体的优势，日本人他们应该很难抵挡得住最后的半小时。所以呢，他们也是非常决绝地做出了一个了断啊。这和小组赛第三场。比赛他们最后十分钟的那种保守形成了一个鲜明的反差，也许他们是受到了太多的小组赛第三场比赛的这种舆论的压力，所以在这场淘汰赛当中呢，从始至终都没有选择一个保守的战术策略，而是积极的和比利时在打对攻。那么日本的这种积极的态度呢，也暴露出来比利时在后腰这个位置上的一个缺点，呃，德布劳内还有。维特塞尔这两名球员，他在这个后腰上的拦截做得非常的不好，而且昨天伤愈复出的孔帕尼在对大破勇野一对一的时候，经常是处于下风。这些呢，我觉得某种程度上都是比利时轻敌的一个结果。呃，在进入到下一轮比赛当中，比利时将会面对巴西队，我相信他们一定会打起精神。而且，马丁内斯主教练是不是要考虑一下，在中场增加一些人手啊，保证球队的防守？当然了，巴西下一场淘汰赛的问题也很明显，呃，他们的中场核心卡塞米罗是因为累积黄牌要停赛，这样的话，呃，巴西的中场到底怎么来排，是非常大的悬念。啊，可以预见巴西对比利时将会是一场非常好看的比赛。那么今天呢，继续有两场八分之一决赛的淘汰赛。呃，首先是瑞典和瑞士，这是两支实力非常接近的球队之间的较量。而且呢，从这个技战术打法、球员的身体特点来说呢，这两支球队还是非常的接近。呃，当然了，两支球队很奇怪的是在。欧洲赛场上，在世界的赛场上，他们已经有很长时间没有交锋了，所以这对于彩民来说也是一场比较陌生的对决。呃，可以参考的数据或者说可以参考的这种对决呢，也不是很多。那么瑞士这边呢，今天是有两名球员要停赛，分别是边后卫利西施泰纳还有中后卫沙尔。啊、呃，这两人的累积黄牌停赛呢，我觉得对瑞士的后防线来说还是有一定的影响。尤其利斯施泰纳，他的这个边路的跑动能力非常的强啊、呃，所以瑞典在小组赛第三场比赛进攻打得如此精彩的情况下，瑞士这场后防线肯定会面临一个比较大的压力。但是我觉得两支球队，呃，应该说实力很接近，胜负的差距不会很大。而且大家不要忘了，瑞士是有一个。所谓的国家的这个加成啊，因为他们在对塞尔维亚的比赛当中是非常明显的受到了裁判的一些照顾，所以今天晚上的比赛我们也可以一起关注一下裁判的这个表现，尤其是昨天塞内加尔在对比利时和日本的比赛当中表现得非常的公正，啊，这一点是非常值得称赞的。那么另外一场比赛就是哥伦比亚对英格兰啊，三狮军团呢今年出征。小组赛打得还是比较顺利，第三场比赛输给比利时也是因为对阵容进行了大幅度的轮换，啊、呃，但是某种程度上呢，我觉得哥伦比亚和英格兰相比呢，哥伦比亚更为成熟一些啊、呃，而且佩克尔曼带领这些球员呢，征战过一届世界杯，他们有过一些世界杯的经验，这一点呢是英格兰这些球员比较欠缺的，包括索斯盖特教练他也比较欠缺，他这是第一次带领国家队打大赛。呃，我觉得英格兰的这一波球员还是非常的有潜力，而且呢，索斯盖特是这届世界杯上唯一使用三后卫、双中锋的这么一个阵型啊。比利时虽然也是三后卫，但是他打的是三四三，相当于单中锋，但是英格兰是三幺四二啊，这么一个更加头重脚轻的阵型，所以这场比赛我觉得对英格兰来说啊，他们同样会面临比利时的问题。就是后腰的位置上怎么做好保护？因为比利时，因为哥伦比亚这边的远射能力非常的强，尤其是这轮应该是伤愈可以出场。另外呢，英格兰的左路啊，阿什利杨这边，嗯，毕竟是年老体衰啊，他面对的是夸德拉多这样一个突破能力非常强的球员。呃，索斯盖特到底用谁来和阿什利杨进行一个协防来保护他们的左路的防守呢？我觉得这都是。我们今天晚上比赛的看点，当然了，这两场中国竞彩怎么选择，大家还可以继续关注竞彩猫 APP 我的专栏。在本届世界杯的淘汰赛当中呢，我的推荐准确率还是非常的稳定。昨天选择了巴西让胜，还有比利时的让负啊，比利时差点就中了，巴西是非常顺利的红单，所以也感谢大家的继续关注，谢谢。